0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und ich habe wieder eine tolle Gästin, Denise Picha sie ist Kleinkid-Expertin für schüchterne, feinfühlige Kinder und ja, Experten dürfen auch Fragen haben und so bin ich diesmal mit Denise, in, Kon also wir sind schon länger im Kontakt, aber mhm. jetzt für dieses Thema in Kontakt gekommen und Manchmal braucht es vielleicht sogar auch eine gewisse Sicherheit, um noch mutiger Fragen zu stellen und zu forschen. Also glaube gar nicht, dass Fragen haben etwas ja ist, was wir vermeiden sollten, sondern Fragen haben ist spannend. Genau, Denise ist super sympathisch, sie ist mit Wissen und sehr authentisch auf Insta, macht sie lebendig und genau kam in den Weihnachtsferien ungefähr auf mich zu, weil sie eben keinen Wunschplatz, oder keinen Platz an ihrer Wunschschule hatte und ja, das Kind wird eingeschult und die Frage ist, wie orientiere ich mich, wie gehe ich weiter? Und mhm. ja, ich habe mich sehr verbunden gefühlt, denn vor ein paar Jahren ging es mir sehr, sehr ähnlich und wir sind in Kontakt getreten. Um was geht es in der Folge? Heute geht es darum, Herausforderungen, Unsicherheiten sind total okay, die dürfen sein und wie können wir dann Bausteine ja, entwickeln, die Sicherheit geben für diesen Prozess? Und wenn du bis zum Ende dieser Podcast-Folge hörst, bekommst du ja, Ideen, Bausteine, die ja vielleicht auch dich bestärken können. Und vor allem, dass du erfahren, dass du der Schlüssel sein kannst für ja, einen bindungsstarken Schulstart für dein Kind. Und ich erzähle dir, was ich mit ja, Denise entwickelt habe und aus ihren Fragen entwickelt habe. Liebe Denise, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass
1: ich hier sein darf, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Genau, und sehr über damals über unseren Kontakt. Ich glaube, es war irgendwie Neujahr, Silvester, keine Ahnung, irgendwie sowas rum. Genau, sehr, sehr spannend. Ähm, ich denke, ähnlich wie du das gerade gesagt hast, mein großes Kind ist jetzt das erste Jahr, das erste Mal Erstklässler. <lacht> und so ergeben sich für mich natürlich auch einfach Fragen, auch wenn ich Experte für andere Sachen bin. Genau, musste da ja einfach für mich ein Knoten im Kopf gelöst werden. Und das haben wir zusammen gemacht. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, sehr jetzt hier in einer deiner ersten Folgen quasi deines Podcasts dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie erging es dir denn, als du die Absage dann der eurer Wunschschule bekommen hast? Ja, es war ein ganz komischer Moment. Ich
1: saß in dem Moment tatsächlich an meiner Jahresplanung für dieses Jahr und äh, mein Mann hat mir irgendwie den, den Brief geschickt mit der Absage. Also wir haben keinen Schuhplatz sowie auch keinen Wartelistenplatz gekriegt. Also für uns war der Zug definitiv und total abgefahren. Wir haben dann da noch zweimal angerufen und gefragt, ob wir nicht auch irgendwas dafür tun können, <lacht> bestechen oder so, keine Ahnung. Nein, aber das war nichts möglich. Also es war einfach vielleicht auch ganz gut so, dass das einfach dann auch ganz klar irgendwie abgehakt war. Ich habe irgendwie viele Hoffnungen da reingesteckt. Für mich war das so ein bisschen das Eldorado wäre es für mich gewesen tatsächlich, also für mich persönlich und ich glaube auch für meine Tochter vielleicht so kurz, ist halt eben auch so ein schüchternes, feinfühliges Kind mit so ein paar Herausforderungen im Sozialen miteinander und das wäre einfach an dieser Schule, glaube ich, einfach deutlich einfacher für sie gewesen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, wie es ist tatsächlich und ja, ich, ich musste es halt einfach irgendwie gehen lassen. Und das fiel mir einfach schwer zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ja, für mich so ein bisschen Hoffnung da einfach auch weggefallen, dass ich dieses Thema so ein bisschen abhaken kann, dass ich die Sorgen um dieses Thema so ein bisschen wegschieben kann. Ähm, oder hätte sie nicht gehabt, es wäre einfach vielleicht ein einfacherer Weg gewesen. Und genau, den konnte ich jetzt nicht gehen und musste dann natürlich gucken, was mache ich jetzt, was mache ich damit, dass Regelschule jetzt für mich eigentlich
0: nicht so die erste Wahl gewesen wäre. Ja. Ne? Was war das denn für eine Wunschschule oder was war dir wichtig? Was oder was war dir? Oder ist es dir weiterhin wichtig? Was ist dir weiter wichtig? Und genau aus welchen Gründen hast du dann die Schule gewählt? Und worum geht es jetzt sozusagen, dass in einer anderen Schule vielleicht auch? Oder was mhm. du dann der Part auch sein darfst. Mhm. Was sind Punkte, die dir wichtig sind für die Einschulung, für die Schulzeit deines Kindes?
1: Ja, mir war einfach wichtig, dass mein Kind... Also, mir ist grundsätzlich eigentlich wichtig, dass mein Kind so sein darf, wie es ist. Es war eine freie, aktive Schule, die wir gewählt hatten. Also, ein sehr freies Lernkonzept mit, ja, doch einfach sehr viel Bindung und Bedürfnis zum Nachkommen. Ne? Und ähm, die Schule war an sich aber auch optisch toll. Also, ich meine, da kann ich auch nichts zu sagen. Mir ist tatsächlich wichtig, ich, ich glaube nicht so das Problem damit, dass meine Tochter kognitiv nicht in der Lage ist, also sie ist schon sehr pfiffig. Ich habe eher so dieses sozial-emotionale Ding irgendwie, wo ich so denke, ob das so an der Regelschule mit, 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 dem, mit dem Schlüssel Lehrer, Schüler, mit dem, wie die miteinander sind, wie ich das vielleicht einfach auch eben selbst erlebt habe an der Schule, ne? das Thema hatten wir auch so ein bisschen, dass ich nicht weiß, ob sie da so ankommen kann, wie sie das braucht. Und zudem kam ja auch, das habe ich damals in unserem Gespräch auch angesprochen, dass sie sehr angepasst ist. Und ich nicht wollte oder nicht möchte eigentlich, dass sie sich so sehr anpassen muss, sondern ich hätte es gerne, dass sie einfach ein bisschen freier sein kann, in dem, wie sie ist, was sie braucht. Genau. Und da fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen dahin oder fehlte mir das Vertrauen dahingehend, dass es an der Regelschule auch so sein kann.
0: Ja. Und du hattest auch. Ganz spannend, so ein Satz im Kopf, der, 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 den wir dann sozusagen auch in einem Gespräch gefunden haben, der dir ja auch sozusagen im Magen stand. <lacht> ähm, oder dieses Bild im Kopf, dass sie sozusagen geformt wird, das Bild, so. was in den sozialen Medien vielleicht... Genau, richtig. Ich hatte immer das Bild im oder ich habe oft das Bild im Kopf, das
1: kennt vielleicht auch schon der eine oder andere, dass man es kommt ein Ast quasi in die Schule und guckt ins Klassenzimmer und im Klassenzimmer sitzen nur so fertig gehobelte Klötze quasi, Bauklötze nee. oder genau, also alles so in einer Reihe, in Reihe und Glied, alles gleich und das ist, genau, das ist eben das, was ich für meine Tochter nicht möchte. Ich möchte, dass sie der Ast bleibt, der sie ist, so wie sie ist, das ist mir sehr, sehr wichtig und äh, ich möchte eben nicht, dass sie so gehobelt wird, dass sie quasi in Reihe passt und ja, genau, das war so das Bild, was, was ich einfach schwierig für mich fand und was ich nicht wollte für die Schulkindzeit meiner ja. Tochter.
0: Ja, total ja, spannend, genau. Also viele Aspekte, die ich, also ich begleite ja schon sehr, sehr lange Familien in diesem Übergang und gleichzeitig vor, genau, einigen Jahren stand ich auch dem Punkt und da war all das Wissen, das ich hatte, ja, saß mhm. neben mir sozusagen und ich kann da sehr gut mitfühlen. Ich hatte damals dieses Bild vom Kindergefängnis im Kopf. Mhm. Das geht jetzt zwölf Jahre ins Kindergefängnis und wir können gar nichts machen. Und ein Teil, was wir, glaube ich, gemacht haben und was so, so hilfreich ist, was wir eben auch machen können, ist dieses Sortieren, mhm. wie du auch gemeint hast. Da ist ein Teil von mir, da ist meine Tochter und da bist du. Da mhm. seid ihr als Eltern so sehr. Und wir haben dann halt auch herausgearbeitet, dieses Bild, dass es gehobelt wird. Für diesen Hobelprozess braucht es sozusagen beide, Schule mhm. und Eltern. Mhm. Und wenn wir Eltern an der Seite unserer Kinder sind, und das kann ich sagen, es ist möglich. Es ist nicht immer rosa-rot alles möglich, aber es ist möglich, an der Seite unserer Kinder zu stehen. Und dann kann das nicht ganz gehobelt werden. Mhm. Das, ja. ist, das war ein Gedanke,
1: der mir damals in, in dieser Beratungszeit, die wir miteinander hatten, sehr geholfen hat, weil den Blick habe ich halt komplett verloren gehabt, ne, dass ich ja natürlich ja. auch noch was zu sagen habe gegen irgendwelche Verstärkerpläne, dass ich auch noch was dagegen zu sagen habe, wenn was auch immer passiert. Ne? Also genau, das, ja. also das hat mir sehr geholfen in dem Moment. Klar, das ist, nicht, ist ja nicht nur Schule, die da hobelt zur Not, ne? sondern das ist es ja sind ja auch noch andere Bereiche des Lebens und dass es hier eben nicht so ist, Genau,
0: ja. Ja, und diese Basis, die man zu Hause hat, man kann irgendwie, ich weiß nicht, das kennen wir ja auch oft, wenn wir irgendwo eingeklemmt saßen oder es irgendwo ungemütlich war, dann stehen wir auf und schütteln uns einmal und dann geht es ja. eigentlich auch wieder ganz gut. Und ja. ein, ein Gefühl, was eben ich sehr oft auch in den Beratungen erlebe, ist, dass Schule, wir haben ja auch alle unsere Schulgeschichte und dass das etwas Passives ist, etwas, was wir uns hingesetzt haben mhm. in sehr vielen Fächern und wir uns anpassen mussten. Und ganz mhm. oft, wenn wir als Eltern in dieses Schulsystem wiederkommen, mhm. dann kommt dieses Gefühl auch mit. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass wir gucken, das ist ein altes Gefühl. Mhm. so Als Eltern heute dürfen wir beim Elternabend uns melden und sagen, wir haben da eine andere Meinung. Mhm. So. Ja. Oder wir dürfen unser Kind bestärken und sagen, hoppala hopp, also Belohnungspläne, du kannst die Gummibärchen auch zu Hause haben, wenn du die da nicht bekommst und wir gucken, wie wir es sonst hinbekommen.
1: Ja. Ja. ja, das ist sehr spannend, denn mein Mann sieht das zum Beispiel ganz anders. Ne? Also der hat halt einfach eine andere Schulzeit wahrscheinlich hinter sich gebracht,
0: ist halt auch nochmal ein Junge,
1: ist vielleicht auch nochmal was anderes, die erleben das vielleicht auch nochmal anders und auch ein sehr... Ich glaube, ein sehr dominanter Mensch gewesen früher. Und der hatte halt überhaupt gar keinen Beef mit, sage ich mal. Ne? Also, das ja. ist halt schon noch wieder was ganz anderes. Ja, genau. Und da meine Tochter mir einfach sehr ähnlich ist, fiel mir das, glaube ich, einfach nochmal auch deutlich schwerer, daran zu glauben, dass das vielleicht an der Regelschule auch gut funktionieren kann. Und äh, ja. Genau. Ja,
0: genau. Und auch da, da möchte ich auch immer so sehr Mut machen. Und ich kann an der Stelle auch immer wieder auch ein Teil unserer Geschichte sozusagen erzählen. Ich weiß, als ich die Nachricht bekommen habe, dass keiner unserer freien Schule ist, saß ich ein paar Tage weinend in der Badewanne, mhm. um von diesem Gedanken Abschied zu nehmen. Dann entstand ein Prozess, an dem am Ende das Kind war, das auf gar keinen Fall in die Schule gehen wollte, dass es lange danach gesagt hat, die Einschulung war mein schönster Tag im Leben. Sehr cool. Ja. So. Und das erste Schuljahr es hätte niemand niemand hätte das gedacht dass mhm. das so rund läuft ein Kind das im Kindergarten sich gegen jede Regel gebäumt hat stand dann in der ersten Schulwoche früher auf um sich ein Schild zu malen damit es an der richtigen Seite die Treppe hochgeht weil die Ach. gebeten worden sind dass es rechts hoch und links runter weil eben das war eine sehr sehr große Schule und ja das dem Kind, der sich vorher gegen jede Regel sozusagen ge gebiebt hat, äh, sich da gerne angepasst hat. Mhm. Dass die, die Lehrer wirklich, also es war ein Zusammenspiel und genau das ist sozusagen, das war auch noch ein Punkt, der mir eben sehr wichtig ist und den ich ja in etwas gepackt habe, wo ich euch am Ende von erzähle, es braucht meiner Meinung nach so wichtig dieses Dreieck. Mhm. Lehrer, Eltern und das Kind. Mhm. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, vorher da zu arbeiten, denn ja, wir haben unsere Bilder im Kopf und klar, ich finde es ganz wichtig, dass wir an der Seite unseres Kindes stehen, mhm. doch muss es nicht heißen, dass wir gegen die Lehrer sind. Mhm. Wir tun unserem Kind auch nichts Gutes, wenn wir ständig gegen die Lehrer und gegen die Schule wettern, mhm. weil das Kind das spürt es ja. ja. Wir dürfen an der Seite des Kindes stehen und diesen Übergang, es ist ja ein mhm. Übergang, eine Brücke gestalten. Mhm. Ehrlich, an der Seite des Kindes und dann diese Brücke gestalten. Und auch da hatten wir ja auch einige Punkte, die, die irgendwie auch euch gut getan haben, einen konkreten, vielleicht magst du da auch nochmal erzählen. Ja, also du hattest, wir hatten darüber gesprochen, dass
1: wir einfach auch Kontakt aufnehmen zur Schule, ne? das meinst du, glaube ich, oder? Ja. Tatsächlich habe ich das auch schon gemacht, <lacht> weil mir das irgendwie wichtig war und Anliegen war. Ich bin eh jemand, der sehr gerne auch über die die Dinge spricht, die da so sind. Also da kann man von halten, was man möchte. Also der eine sagt, ja, die Lehrer wollen unbefleckt mit so Kindern halt auch irgendwie umgehen. Die anderen sagen es ist ganz gut, wenn wir das vorher wissen, können wir ein Auge draufschmeißen. Ich sage, ich erzähle davon und da kann jeder dann gucken, was er damit macht. Das Gespräch hat jetzt noch nicht stattgefunden, es wird nach Ostern stattfinden, zumindest schon mal mit der Rektorin und das irgendwie alles. Genau, ich brauche nämlich irgendwie, ich habe einen großen Bauch und der braucht viel Gefühl und <lacht> da fehlt mir im Moment noch total das Bauchgefühl. Es ist einfach ja durch Corona, es waren keine Schulfeste, es gab keine Hospitationen, es gab noch nicht mal eine Anmeldung in der Schule. Also es war in der Partnerschule gab es die Anmeldung und ich war auch nicht mit. Also es waren halt auch alles so Dinge, die mich natürlich auch so ein bisschen blockiert haben, da irgendwie anzukommen mit diesem Thema. Und Abschied zu nehmen von, dem anderen, von der anderen Schule ja. halt eben. Und ich merke aber auch, dass meine Tochter im Moment total fein mit dem Thema ist. Also die, ich meine, die können Tragweite natürlich auch noch nicht so wahrnehmen. es ne? kommt natürlich auch noch dazu. Aber die ist so, die freut sich da drauf erstmal. Die hat jetzt ihren Schulranzen gekriegt und so. Also die ist erstmal, wichtig ist ihr, dass sie nicht alleine hinlaufen muss. Na gut, damit kann ich leben. Ne? So.
0: Ähm. Schön, dass du sie noch bringen kannst, oder?
1: Ja, ähm, schön, dass ich noch darf. Ja, genau. Also das war für, für uns auch einfach nochmal eine Hilfe. Jetzt fände ich es halt einfach auch nochmal schön, wenn die Schule auch nochmal zum Kind irgendwann Kontakt aufnehmen würde, weil wir jetzt auch leider in einem Kindergarten sind, der nicht zum Einzugsgebiet der Schule gehört. Das heißt, da kommt jetzt auch nicht die Lehrerin in den Kindergarten oder so. Also das ist halt einfach eine andere Schule und ein anderer Kindergarten. Und ja, da fände ich halt einfach nochmal schön, wenn wir dann nochmal andersweitig Kontakt aufnehmen können. Aber es ist halt, hat sich jetzt herausgestellt, dass auch ein Kind aus dem Kindergarten mit zu der Schule gehen wird. Gott sei Dank, ja, das gibt mir auch nochmal Sicherheit. Ich habe einfach auch nochmal eine Mama, ne, die ich, ja. die, also auch wirklich, die ich gerne mag. Und die Kinder sind so, ja, das ist okay, aber das kann man ja irgendwie noch vielleicht fördern. Aber ich hätte, habe einfach auch, ich habe nochmal einen Partner dann da an der Schule, ne, und bin dann da auch nicht so ganz verloren irgendwie. Also, genau. Und das wird, werde ich jetzt auch einfach auf jeden Fall nochmal mein Bauchgefühl nochmal füllen mit. Gefühl, ja. um da gut für mich einfach, also es wird für mich bestimmt ein harter Tag sein, <lacht> ja, aber ich glaube, ich habe von dir auch nochmal so mitgenommen, Das ist ja auch nicht aller Tage Abend, ne? also selbst wenn wir jetzt feststellen, dass die da nicht zurechtkommt, kommt, bestehen ja immer noch Möglichkeiten, ne? also und das war für mich auch einfach nochmal so ein, auch nochmal so, weiß ich nicht, nicht heilsam, aber irgendwie nochmal so ein, so ein Background-Gedanke, wo ich so gedacht habe, okay, wir versuchen das jetzt und wir tun natürlich alles dafür, aber es ist es ist ja nicht das Ende, <lacht> so, ne? sondern yeah. ich habe zur Not die Möglichkeit, ja immer noch noch mal an der freien, aktiven Schule anzuklopfen oder an einer anderen freien, aktiven Schule anzuklopfen. Genau, wo jetzt yeah. einfach dann auch die, die Verfahren alle rum waren. Aber das war für mich einfach auch nochmal so, wo ich so dachte, ja, wir versuchen das jetzt halt einfach. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wenn es doch klappt, klappt es doch. Und dann ist ja auch alles super und alles prima. Aber... Ich habe noch Möglichkeiten, ne? Es ist jetzt nicht so aussichtslos auch. Ja.
0: Ne? ja, das ist, was du beschreibst, ist sehr, sehr häufig, dass wir in die eine oder andere Richtung sehr, sehr große Bilder haben. Mhm. Bei mir war es eben auch dieses zwölf Jahre Kindergefängnisbild. Oder eben du sagst, wir sind da und kommen dann auch nicht mehr raus. Oder es können auch so Bilder sein, mein Kind muss optimal darauf vorbereitet sein. Was ist, wenn mein Kind eben nicht entspricht oder da nicht mitkommt? Oder du auch ein bisschen sozusagen die Sorge, ähm, ja, da so von den Sozialfähigkeiten passt es sich zu sehr an. So, also das sind oft, genau, relativ große Bilder. Und diese Bilder einfach einmal auf den Punkt zu nehmen. Und darüber zu sprechen und zu gucken und dann auch ein bisschen auf den Wahrheitsgehalt sozusagen. Mhm. Oder ein bisschen offener. Auch als du gemeint hast, jetzt, der erste Schultag wird bestimmt hart für dich. Mhm. Sag dir das nicht zu oft. <lacht> <lacht> Lass dich überraschen. Ja. Geh Stück für Stück. Und all das, was du auch gerade beschrieben hast, total schön. Es geht um Sicherheit. Sicherheit mhm. auf dieser Brücke. Was, was mhm. gibt dir Sicherheit? Und das können ganz unterschiedliche Bausteine, glaube ich, sein. Ja, absolut. Ja, ja ähm, so ein paar äh, fügen sich ja jetzt gerade zusammen. Ja, ganz Bausteine, genau. Ne? Ja. Ein Stück der Brücke ist ja gebaut schon. Ganz genau. <lacht> dieser Kontakt zu haben, auch Wissen, ich finde es immer noch mal unglaublich, Wissen, wenn es um die Lerninhalte auch geht, wie funktioniert Lernen eigentlich? Mhm. Und das kann mir auch Sicherheit geben. Ja. Denn Lernen ist so viel mehr als das, was wir in der Schule erleben und ja. was wir da unterstützen können. Also es ist auf, über Lernen, Wissen einfach geben, was Sicherheit gibt. Auch eben über Kommunikation. Mhm. Das erlebe ich auch sehr häufig einfach, wie können wir mit den Lehrern in Kontakt treten und auch, wie ist das bei Konflikten, wie, auch, wie wir die Haltung eben haben. Ich mhm. erlebe das auch häufig. Ja, wir wollen bindungs- und bedürfnisorientiert, unsere Kinder ins Leben begleiten und öh, die Schule und, öh, öh, und ganz schön schwierig. Und wenn man dann auch Lehrer hat, die vielleicht auch nicht ganz so sind, dass das Kind, das Kind muss da jeden Tag hin. Mhm. Und um da einen guten Weg zu finden. Und mhm. das ist eben, ja, ganz klar auf der Seite unseres Kindes, aber wir müssen nicht, um auf der Seite unseres Kindes sein, sozusagen den Lehrer immer abzuwerten. Mhm. Weil da machen wir es nicht leichter. Okay. Ja. Und gleichzeitig mag ich wirklich auch meine ganz persönliche Erfahrung sagen und die Familien, die ich begleitet habe, es gibt Wirklich wundervolle Leute an der Grundschule. Es gibt Ausnahmen, ja. Und da gibt es Wege, manche Steiniger, manche nicht. Auch da gibt es dann nachher Handwerkszeug. Ähm, aber es gibt so wunderbare. Und auch in unserem Fall, es waren Themen, die im Kindergarten immer wieder puh, schwer war Und das muss er doch für die Schule lernen. Und das muss mhm. doch, das war da überhaupt kein Problem. Mhm. Weil die da wirklich auf... Kleinigkeiten. Also bei uns ging es auch um Übergang, wo sie im Kindergarten immer gesagt haben, er muss doch jetzt mal alleine reinkommen. Das muss mhm. er doch mal lernen. So. In der Schule war das selbstverständlich. Die haben tatsächlich, ich habe mich erst mal schwer getan. Das war für mich sehr schwierig in der Schule, auch am Anfang, da durften die Eltern nicht rein in die Schule. Und, so, und dann haben die das jedoch erklärt in der netten Kommunikation, dass es wirklich sehr, sehr viele Kinder sind und die Kinder da ankommen dürfen. Und die Lehrer auch die Konzentration auf die Kinder haben wollen. Mhm. Weil, wie gesagt, der Personalschlüssel. Und wenn dann viele unsichere Erstklasseltern kommen und immer nochmal persönlich was mit dem Lehrer sprechen wollen, gehen die Kinder ein bisschen flöten dabei. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass die Lehrerin, solange es nötig war, die Kinder vom Tor abgeholt hat. Jedes Kind mit Handschlag. Diese Brücke war gebaut ja. und meine Gedanken im Kopf, Hilfe, ich darf nie in diese Schule rein. Wir durften dafür montags im hospitieren, wann wir Lust hatten. Man hat es im Endeffekt gar nicht so oft gemacht, weil man froh war, wenn es dem Kind da gut geht sozusagen. Aber einfach die offene Tür, das gab es dann auch irgendwie so. Aber auch eine große Hürde, die für mich war, ich darf nicht in die Schule, mein Kind ja. und was machen die da? Das haben die Lehrer wahnsinnig schön diesen Übergang gestaltet. Und selbst wenn die Lehrer das nicht gestalten, ist das etwas, was wir zum Beispiel auch wissen können. Ja. Und dann auch freundlich vielleicht fragen können. Das ja. würde dem Kind helfen. Und das sind kleine Gesten, ja. die, wenn wir sozusagen wissen, ein bisschen um was es geht und welche Bausteine hilfreich sein können, kann man die ja einbauen. Ja. Oder wie du beschreibst, dass man einen Freund auf den Weg nimmt für diese Brücke auf die Sicherheit. Ja. Und auch da mag ich gerade nochmal sagen, wenn es vielleicht Unsicherheiten gibt, weil es auch öfters vorkommt, dass gemischt wird und kein Freund mit auf die Schule geht. Auch mein Erfahrungswert ist, dass das wirklich der Übergang für eine die erste Brücke ist und dass sich doch in der Schule ganz schnell neue Freundschaften bilden. Also dass das teilweise auch für uns Eltern, glaube ich, nochmal Thema ist oder so in diesen Vorgedanken, dass es Sicherheit geben kann, dass ein Freund mit oder eine Freundin mitkommt. Doch in der Schule, ganz persönlich bei meinen beiden Kindern, die eingeschult sind, hat sich das innerhalb von drei Tagen gegeben gehabt, glaube ich. Oder ein Kind ist tatsächlich auch in eine Klasse gekommen, wo es niemand gekannt hat. Und das ging sehr schnell gut. Und das andere Kind kam mit Freunden in eine Klasse und die waren nach zwei Tagen, haben sich einfach neue Freundschaften gebildet. Ja, ja. ja. genau. Welche Impulse waren denn für dich hilfreich?
1: Ja, für mich war auf der einen Seite einmal hilfreich, dass ich ja Teil des Ganzen bin, des ganzen Lernprozesses und des ganzen Schulprozesses. Also dass eben, das, was ich vorhin gesagt habe, das Bild des gehobelten Astes, ja nicht, also es funktioniert halt nicht nur in Schule, sondern es gehört halt einiges mehr dazu. Und ich kann meinen Teil dafür tun, dass der Ast Ast bleibt <lacht> so und weiter wachsen kann und sprießen kann. Mir hat einfach auch nochmal so geholfen, inwieweit ich mein Bauchgefühl halt eben bestärken kann oder ausbauen kann zu diesem ganzen Thema. Ach so, und das, das alles nicht, das alles nicht so, ja, nicht so. Ah, hier fehlt das Wort. Steingemeißelt, ja. ewig. Ja, genau, in Steingemeißelt für ewig ist, ne? Also dass man immer Möglichkeit, <lacht> Möglichkeiten für Auswege hat, um die Situation halt zur Not auch dann nochmal zu verändern. Aber jetzt einfach da auch gestärkt reinzugehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir rocken das Ding irgendwie, ne? Und aber halt die Hintertür offen zu haben, sagen zu können, okay, wenn es halt hier gar nicht funktioniert gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Wir sind hier nicht auf dem Dorf, hier gibt es ganz viele andere Sachen, Möglichkeiten. Und genau, das waren so die drei Dinge, die mir halt einfach auch nochmal total geholfen haben. So an sich ein kommunikativer Mensch bin ich sowieso. Also ich würde eh sowieso mit allen Themen irgendwie wahrscheinlich denen erstmal vielleicht auch auf die Nerven gehen. Aber das wäre dann halt einfach so. Ich bräuchte mein Gefühl dann, kann man ja auch erklären irgendwie. ne Und genau, also ich denke, das waren so die, die Dinge, die mir einfach auch nochmal wichtig waren oder wichtig sind. Ich habe halt einfach gemerkt, für mich braucht es halt, dich von außen, der mir so ein bisschen alles sortiert hat. Also das war für mich einfach nochmal so ein Sortierprozess, der halt geholfen hat, nochmal das eine nach da zu schieben und das andere nach da und das vielleicht nochmal klarer in den Fokus zu nehmen und andere Dinge vielleicht auch einfach erstmal hinten rüberfallen zu lassen. Genau, das war für mich einfach in dem, in dem Prozess, den wir miteinander gemacht haben, waren das so die Dinge, die mir sehr gut geholfen haben, ja.
0: Ja, das ist total, also es ist ja auch sozusagen, dass in meinem Prozess ich nicht die Sachen sage, aber das ist, äh, also mach das und mach das, sondern es ist genau dieser Prozess, der aber da ganz oft entsteht, wenn man sich eben ein Stück rausnimmt, ein bisschen sortiert und dann, und das liegt mir so sehr im Herzen. Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist eine große Schwierigkeit für uns im Schulsystem. Wir können aktiv sein. Mhm. Wir können weiterhin aktiv sein. Wir, wir geben da nicht alles ab, sondern wir können ein aktiver Teil dabei sein und dann brauchen, und das kann Sicherheit geben. Mhm. So, genau. Und daraus, genau, mit äh, Denise nochmal als Andockstelle habe ich etwas Tolles für euch entwickelt, was jetzt raus darf, denn jetzt, ich höre es ganz viel, dass Sorge steigt vor der Einschulung, jetzt auch in Corona, es noch weniger Sicherheit gibt, es ist sowieso so ein großer Übergang, du machst dir Gedanken, ist das die richtige Schule, Untersuchungen fallen aus, Besuche fallen aus, wie kann es da Sicherheit geben? Und ich habe sozusagen ein Paket geschnürt, Schulstart, Bindungsstart, in dem ich dir ein Paket Sicherheit und Sortieren und Wissen mitgebe. Du erhältst Videos, mit die Wissen beinhalten, die dich bestärken. Du bekommst Arbeitsblätter oder Worksheets, wo ich ja all die vielen Jahre Erfahrungen reinsammle und dem du in deinem eigenen Prozess sein darfst, dir, dir deinen Werten nochmal bewusst sein darfst, dir deine Sorgen und deine Wünsche aufschreiben darfst, die einmal klar für dich sind und dann ist an diesem Paket, dass wir uns nochmal zu einer Stunde treffen, wo, wo wir dann ganz persönlich nochmal ganz individuell auf das eingehen können. Mögen das Sorgen sein um dein Kind? Ich bin ja Ergotherapeutin habe sehr viele Jahre als pädagogische Hausförderung gearbeitet und kann da sehr, sehr viel, ja, habe sehr viele, ich weiß nicht, ja, wie viele Familien ich in den zehn Jahren in diesem Übergang begleitet habe oder in diesem letzten Jahr, kann ich von den Erfahrungen mitgeben und das, was bei Denise halt war, dieses Sortieren. Was brauche ich? Oft ist es auch noch die eigene Geschichte, die man mitbringt, ähm, da nochmal zu sortieren, dass man gestärkt und frei ist, diesen Übergang zu machen. Und ich stehe hier absolut bindungsbedürfnisorientiert und und sage, es ist möglich, eine bindungsstarke Grundschulzeit zu haben. Ich verspreche nicht, dass alles rosa wird und dass alles leicht wird, doch ich kann dir ein gutes stadt oder ich kann dir einen Raum geben, damit du dir dein Stadtpaket packen kannst, um diesen Übergang bindungsstark zu gestalten. Durfte auch schon reingucken
1: in das in den Schulrucksack bindungsstark Familie Schulstart bindungsstarker Schulstart so und wäre er schon da gewesen als ich im Dezember das gebucht habe bei dir wäre das auf jeden Fall ein total schönes Paket für mich gewesen es hätte wahrscheinlich vorher schon relativ viel sortiert und also es ist wirklich toll, was die Kiran da für euch zusammen äh, geschnürt hat. Und die Videos beinhalten echt nochmal ganz viel ganz viel Wissen und ganz viele Ideen. Auch zu dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Impulse, wie ihr da nochmal gut reinstarten könnt. Also wenn ihr die
0: Möglichkeit habt, nutzt es. Ja, sehr gerne. Genau. Dann würde ich dir, Denise, noch schnell die Fragen stellen, die ich jedem stelle. Und dann würde ich noch gerne kurz was zu unserem Zustand erzählen. Denn wir sind müde. Ja, oh ja, oh ja. Und da hast du auch bald was Tolles. Oh ja, da habe ich auch bald was Tolles, ja. Meine Frage, eine Erinnerung von dir in den Jahren 5 bis 10, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war? Witzig. Ich habe die
1: Tage mit meinen Kindern mein altes Fotoalbum geguckt, weil meine Tochter wissen wollte, wie mein Schulrucksack aussah, als wir den jetzt gekauft haben. Und ähm, bin nicht so gut im Erinnern, aber wenn ich Fotos habe, geht es ganz gut. Und ich weiß, dass ich diesen Schulrucksack damals total rattenscharf fand. Der war pink mit solchen komischen Mustern drauf. Heute würde ich sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was für ein Schulrucksack. Und alle die gleiche Schultüte damals. Ich wusste gar nicht, dass das so Standard war früher. Das war sehr witzig, mich da so zu sehen in dieser Situation, die jetzt ja bald für uns dran ist. Ne? Also wirklich sehr zeitgleich quasi eigentlich. Und ja, das war sehr spannend. Das war ein bisschen wie so ein... Äh, ja, im Blick irgendwie auch in die Zukunft. <lacht> also, es war ganz, also, es war wirklich ganz spannend. Ja, genau, das ja. nochmal anzugucken.
0: Ja. Wie schön. Da erwähnst du auch gleich ein Ritual, was ich auch sehr, sehr gerne mitgebe in dieser Zeit. Das ist so toll. Und die Kinder haben so ein Interesse auch daran, zu gucken, mhm. wie war das eigentlich bei dir? Ja. Wie war das bei dir? Wie ging es dir damals? Und auch für uns total wichtig, finde ich. Wie ging es uns eigentlich in der Zeit, als unsere Eltern ständig über uns bestimmt haben und wir eigentlich alles selber machen wollten oder ja. so ungefähr? Oder wenn du sagst eben, du du dieses Feinfühlige und Schüchterne, wie ging es mir vor diesem Übergang? Ja. Ja. ja, wie schön. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan? was hat dich bestärkt? Diesen also ich, ich erinnere fünf mich, zehn? Ja. Ich erinnere mich, dass ich eine
1: tolle Klassenlehrerin damals hatte. Also tatsächlich habe ich die, die wohnt in der Nähe, wo meine Eltern wohnen und ich treffe sie immer mal noch zwischendurch. Sie kennt mich nicht immer mehr, sie ist ja auch einfach jetzt schon sehr alt, ja. <lacht> aber es war, das war eine tolle Frau tatsächlich und da, an die erinnere ich mich einfach, die war sehr warm. Also das war so ein sehr warmer Typ und das würd, würde ich wünschen meiner Tochter und allen natürlich, die jetzt in die Schule kommen und so Menschen halt auch irgendwie brauchen, wäre ja, das natürlich toll, so jemanden einfach auch an so, also viel, wie gesagt, ich bin im Erinnern nicht gut, aber das ist so ein Gefühl, was ich so habe, wenn ich die sehe, ist das ein sehr warmer Mensch gewesen. Ja.
0: Ach, wie schön, das war ein Gefühl. Ja, ja. 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 Das, das, ist das ist sehr, wie schön, einfach ein warmes Gefühl tatsächlich an die Lehrerin. Ja, ja. ich danke dir. Sehr gerne. Und jetzt, genau, wir sind müde. Wir sind müde. Ja, wir sind müde.
1: Wir haben schon müde gestartet. Ich weiß gar nicht, wer hier schon alles schläft und wer nicht. Zu müde Eltern. Müde Eltern, damit ist jetzt gar nicht immer nur zwingend müde, müde gemeint, sondern auch vielleicht einfach müde von, von Erwartungen, von Vorstellungen, von Vereinbarkeit, vom Mental Load, müde von Streitigkeiten, Konflikten. Und ich habe mir mit meiner Kollegin und ja auch irgendwie deiner Kollegin der Katrin Borkhoff, Coach für hochsensible Menschen äh, oder Mütter vor allem Frauen, da was ausgedacht und von uns wird es demnächst tatsächlich auch ein Podcast auf Katrins Seite und ein Videopodcast oder auch Vodcast genannt auf meiner Seite geben alles rund um dieses Thema müde Eltern Erschöpfung Ermüdung genau aus vielen Facetten begutachtet es wird wahrscheinlich ein sehr realistischer authentischer Podcast bisschen Ruhrpott-lastig vielleicht, aber es wird euch einfach, wir wollen euch so ein bisschen das Gefühl mitgeben, dass ihr nicht alleine seid mit dieser Müdigkeit, mit diesen ganzen Themen und ja, freuen uns da sehr drauf, das zu starten. Danke, dass ich das hier jetzt nochmal. <lacht> ja,
0: ich freue mich ja selber schon. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich werde ja. euch hin und wieder müde im Ohr haben. Ja. ja, und Katrin kommt auch ganz bald. Ihr werdet auch hier Katrin kennenlernen. Denn genau, sie wird uns auch nochmal ganz viele hilfreiche Sachen für ja auch die Einschulung von ja. hochsensiblen Kindern oh, ja. mitgeben. Ja, ich danke dir total, Denise. Ja. Wir sind weiter im Austausch. Also, wenn ihr Kleinkinder habt, wenn ihr feinfühlige, sensible Kleinkinder habt, wenn ihr Humor habt, wenn ihr auf Instagram echte Menschen gerne sehen wollt, winzig groß begleiten. Gell? Genau. Hast ja, du richtig. Da? Ja. Genau. <lacht> Vielen Dank. Ja. Danke. Ich danke dir für dein Interesse und deine Offenheit und den Mut, bindungsstarke neue Wege zu gehen. Du bist unsicher, hast ein Gedankenkarussell und ein ungutes Gefühl vor der Einschulung deines Kindes? Mit meinem Paket Schulstart Bindungsstark unterstütze ich dich. Klarheit, Wissen und Vertrauen. Du darfst der Schlüssel für eine bindungsstarke Schulzeit für dein Kind sein. Wenn der Podcast dir gefallen hat, teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und bewerte ihn. Mein Ziel ist es, dass so viele Kinder wie möglich feinfühlig und bindungsstark ins Leben begleitet werden. Und dafür ist es so wichtig und hilfreich, wenn wir viele Eltern und Pädagogen genau mit diesen Inhalten, mit diesem Wissen ja, bereichern und erreichen.